0: la misma vida como que me fue presentando esas oportunidades, yo creo que eso es cuando da el salto de fe. Cada vez que tú te preocupas, dejas de estar aquí.
1: Es lo único en lo que yo tengo control de mi actitud con respecto a que yo no controlo nada.
0: El tema es con qué versión de ti te clavaste, y eso sí creo que te impide contar las historias que puedes contar Lo importante es
1: lo que tú hagas y lo que tú seas como artista, eso sí va a impactar muchísimo más a las personas. Bienvenidos a Secret Sessions, un espacio de emprendedores para emprendedores. Así que siéntate, relájate, aprende y disfruta del show. Bueno, mientras les voy platicando, eh, cumplimos dos años con el programa de Secret Sessions, con nuestro podcast de Secret Sessions. Este Es nuestro segundo aniversario eh, y es nuestra cuarta temporada. ¿Por qué? Porque hemos decidido sacar temporadas temporadas. Este, <risa> me está dando risa porque mi hermano está gateando alrededor mío para no estorbar y solo porque soy buena persona este, no lo voy a, a, a mostrar a ver hola amigo Américo ¿cómo estás? estamos esperando que marian se conecte pero mientras les voy dando la introducción eh, les estaba platicando a Marianne que es el segundo aniversario de nuestro podcast Secret Sessions que tiene como motivo platicar y entrevistar a personas del mundo del emprendedurismo para que toda la gente, inclusive si no te dedicas a nada que tenga que ver con emprendimiento, tengas diferentes eh, partes o diferentes cuestiones que entiendas que se deben de trabajar en este mundo. No hay de todo tipo de profesionales, hemos eh, entrevistado todo tipo de personas, pero todas tienen algo en común que es un emprendimiento. Entonces... Pues bienvenidos a la cuarta temporada, que así decidimos que sea la cuarta temporada. Esa es la ventaja de ser dueñas de un podcast. Este <risa> segundo aniversario y pues estamos estrenando episodio. Así que felicítenos, es nuestro cumpleaños. Marían, ¿cómo estás? Bienvenida, ahora sí te ves. Ahora ya no, ya no te quedas así toda quieta. Hola, hola.
0: Es que fíjate que desde mi lado no me puedo ver. Por eso pensaba que no estaba transmitiéndose nada. Pero me imagino que sí. ¿Tú me puedes
1: ver? Sí, sí. Estoy viendo cómo estás haciéndole hacia las cejas. Ah, ¿Tú obviamente. me puedes ver? Sí, yo sí te puedo ver.
0: Ah, bueno, pues hola a todas las personas que estén conectadas y hola a las personas que van a escuchar este en vivo, ya no en vivo, sino algunos días después quizás. <risa>
1: eh, y pues sí, esta es la edición confinamiento, ¿verdad? <ríe> es el segundo episodio Versión confinamiento Y yo espero que sea El último versión confinamiento Pero bueno, quién sabe Justamente platicaremos un poquito, un poquito de eso ¿Qué opinas, Marían? Rápido para ya entrar en tema Y poder hacer aquí una charla interesante Que estaría padre que interactuaran ahí con nosotras también ¿Qué opinas eh, de el segundo aniversario? ¿Alguna vez pensaste que el podcast iba a durar más de tres episodios? Sí, <risa> ah qué bueno, yo también, yo también. Sí obviamente, bueno, pues sí, muy bien, eso me, mira qué bonito, ¿no? Eso me da, eso me da muchísimo. Hola, Nailil, déjame te saludo, déjame lo saludo aquí a todos, este. Pues es un gusto de verdad, es un placer que estén conectados con nosotros, no importa si solo se queda uno o se quedan todos, la idea es hacer una dinámica diferente, entretenerlos, platicar de un tema que creo que a todos nos va o a todos nos interesa, estaría padre de hecho que ahorita que expliquemos de qué va a tratar el episodio también ustedes interactúen con nosotras, eh, pero es un placer y te lo digo con muchísimo cariño Mariana hacer este proyecto eh, contigo a pesar de que me caes mal y todo, pues en el episodio del podcast siempre tratamos de llevarnos bien y eso está bien cool. Pero la verdad estoy muy contenta de, de compartir este proyecto, este proyecto contigo. Creo que, creo que ha sido una experiencia súper cool. Hemos conocido a personas súper interesantes, con historias súper interesantes. Y creo que apenas es el inicio de un proyecto que sin duda nos va a dar mucho, mucho, mucho más. ¿Qué opinas tú, mi querida Marianne? Te paso el micrófono. <risa> eh... Pues sí, estoy
0: totalmente de acuerdo con todo lo que dices.
1: No, no, pues sí, el mínimo. <ríe> <ríe> Muy bien. Ah, no cambias, no cambias, hija mía. Pues bueno, el episodio de hoy queremos platicar y compartirles las tres cosas que hemos aprendido tanto Marian como yo, igual y coincidimos en alguna, igual y las tres son aportaciones nuevas, Este, que hemos aprendido cada una... En el tema del confinamiento, ¿qué lecciones nos ha dejado el tema del confinamiento en, en los temas o en las áreas en las que tú creas que son importantes? De hecho, también ustedes pueden ahí escribirnos ustedes que han aprendido una o dos cosas que han aprendido con el tema del confinamiento, ¿vale? Entonces, a ver, María, cedo la palabra. Dime una, ¿qué te parece si vamos una y una y una y una? ¿Va? No, me parece, espera, aquí tengo mi libreta, porque Ajá. si no, podría estarme
0: inventando cosas. Pero yo creo que la primera, y me imagino que es global, es que el hecho de tener que limitar tu vida, te da la oportunidad de ver cuántas cosas damos por, no sé cómo se diga en español, pero cuántas cosas damos ah, por... la, la japonesa y sus primos, ajá. ¿Cómo se dice? Hay muchas cosas que no apreciamos en su da, momento. Das por hecho, das por hecho. Ajá. Algo muy, muy sencillo. El simple hecho de tener la libertad de poder salir es una de esas, ¿no? O el poder darte regalitos como de comida especial o cosas así. Que son cositas que a veces... Obviamente, pues, son parte de nuestra rutina. Claro. Pero ya una vez que no puedes tener acceso tan sencillo a ellas, pues, sí empiezas a darte cuenta que tienes el privilegio de tenerlas, ¿no? Sobre todo porque también estoy muy consciente que muchas de las cosas que quizás yo tomo como, como un privilegio sí son un privilegio para otras personas, ¿no? Y, 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 y soy consciente de eso, pero inclusive en ese momento, pues, no, no lo tomaba así, o sea... La realidad es de que el, el, el poder ir al cine es, uh -huh. es, es un gusto muy, muy simple, eh, pero al mismo tiempo también sé que es un privilegio que tenía y que sé que no todas las personas tienen, ¿no? Y no daba la suficiente, no, no era lo suficientemente agradecida con toda honestidad de esas cosas tan chiquititas que, que tenía acceso a y que pues ahora, ¿no? Entonces, esa wow. es una de las cosas que, que he aprendido y obviamente también está el poder agradecer simplemente, poder, no sé, tomarte un, un, un tiempo de descanso o, pues, no sé, como que ver las cosas que, que son
1: pequeñas y, y, y dar las gracias de que puedes tenerlas. Wow. Entonces, una de las cosas que has aprendido es no dar por hecho las cosas que... O sea, ni las cosas pequeñas ni las cosas grandes y dentro del mismo aprender a ser agradecida, ¿no? Uh -huh. Aquí creo que sí. Abigail nos está compartiendo algo <risas> bien interesante. Dice, das por hecho saludar a tus amigos de beso o abrazo, es más, hasta tu familia, ¿no? Y que podías Eso. entrar al súper a comprar lo que quisieras de forma libre. Eh, digo, puedes seguir Así. comprando de forma libre, pero obviamente con tapabocas, con distancia, lavándote las manos, eh, pues con miedo haciendo fila eh, sí, está muy interesante eso pues está, creo que estaba muy padre lo que, lo que compartes, creo que tienes, tienes toda la razón das, das, no tú, bueno, todos damos por hecho cosas que ahorita que no las tenemos, pues nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no? lo que dices de pues el detalle de ir al cine o simplemente por un restaurancito, un café, o abrazar a tus seres queridos. Poder visitar o a... Tus seres al... queridos, o poder visitar a alguien, exactamente, en su cumpleaños, ¿no? Ahora las partidas de pastel son en Zoom, y bueno, son menos peor, ¿no? Que no verlos, pero pues también se siente del mal, ¿no? Este, aquí se me olvida que no puedo editar en vivo, entonces ya iba a decir, este, una grosería, pero... Eh, esa, esa, ese punto que compartes me parece súper importante, creo que es cierto. Eh, yo, personalmente, una de las cosas que se me vienen a la mente es... Eh, creo que el tema de aprender a valorar el, el presente. Creo que lo hemos leído en un buen de libros, lo hemos visto en muchísimos videos, en muchísimos audios en conferencias, ¿no? En imágenes que compartimos en nuestras stories bien bonitas de cultura colectiva y de todo esto que dice vive en el aquí y en el ahora, ¿no? No vivas en el futuro, no vivas en el pasado y, y lo decíamos mucho, yo lo decía mucho de dientes para afuera, pero hoy no queda opción más que vivir el, el hoy. O sea, hoy tengo que pagar algo, ok. Hoy tengo que tener una conferencia, tal. Hoy tengo que entregar un proyecto, súper. Hoy voy a hacer ejercicio, hoy qué voy a hacer. Mañana será otro día, ¿no? Y yo le decía a mi familia que con que amanezcamos sin, sin síntomas ya es un buen día. O sea, que, pero sin síntomas claro. de nada, deja tú solamente de la situación del COVID. O sea, sin síntomas de dolor en el pecho, en la espalda, de infecciones, o sea, lo que sea. Con que hoy amanezcas con salud. <risa> ah, sí, es que eso me pasó, a mi la semana pasada. Este, Ay. Eh, una, sí, no coman queso medio podridón porque luego... Este, te dan náuseas tres días y sueño, y, pero bueno, ese es otro tema, entonces a lo que yo voy es eh, aprender, a, aprender a, a vivir en el presente lo más que puedas, o sea, sí, qué padre, ya va a acabar, o igual y acaba en junio, en julio, en agosto, en septiembre, o quién sabe cuándo, pero de qué que acabe, por lo menos hoy, qué tengo que hacer, qué tengo que comer, qué tengo que tal, ¿no? Entonces,
0: yo uh -huh. nunca había
1: podido vivir tan en el presente como ahora, y creo que eso no sé si sea parte de la segunda cosa y no sé si tú coincidas, también ayuda a la productividad pero ahorita si quieres llegamos a ese tema entonces esa sería una de las aportaciones o de las cosas que yo he aprendido, vivir uh -huh. aquí y ahora Sí, sí, sí La segunda, Espérenme. mañana a ver, compártenos Quiero, que Creo que no C. saben
0: que estoy en vivo, esperen, estoy en vivo no.
1: <risa>
0: Este... Uh, ok, la, la otra que, que quería platicar, uh, uh -huh. que no sé si me estoy metiendo como en terreno peligroso, pero bueno, es la importancia de verdad de apoyar negocios locales. Y lo digo específico y sin ahondar muchísimo en el tema, eh, porque también no puedo decir que me metí a fondo cuando vi esa nota, pero por ejemplo, la situación de algunas empresas que... En México no apoyaron a sus empleados, que yo sé que cada una tiene sus propias situaciones, pero aquí hablo de empresas que son, están en todo el mundo, vaya, ¿no? O sea, que sí podrían haber hecho un poco más por sus empleados, eh, pues no lo hicieron. Y por el otro lado hay negocios pequeños que igual por la razón que sea, porque fueron obligados o no, pero aún así lo están haciendo, están todavía pagándole a sus empleados, aunque eran una cafetería bien, o sea, una cafetería que, pues, los de la colonia la conocen y ya, ¿me entiendes? Y eso me hizo pensar mucho en que, pues, sí tenemos que apoyar al negocio local, muchísimo, porque, pues, al final del día somos nosotros como como mexicanos los que tenemos que apoyarnos, ¿No? Y uh -huh. en el caso de esta empresa en particular que no hizo nada en México por sus empleados, pues sí lo hizo en Estados Unidos, que es de donde es la franquicia. Uh -huh. Uh -huh. Y pues va lo mismo, ¿No? Pues es que es de allá, obviamente va a apoyar a sus empleados de allá, pero pues los empresarios o las personas que tienen las franquicias aquí no dudaron ni por dos segundos en, en decir pues se van con creo que como han, como han dicho esa frase vacaciones forzosas y sí. sin pago ¿no? Sí, sí, entonces sí. Eh, pues sí creo que es muy importante que, que esto nos haga recapacitar en apoyar los negocios locales los negocios de los 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 proyectos de nuestros amigos porque, pues, cuando ocurren estas cosas, pues, es la misma sociedad la que tiene que, que apoyarse, ¿no? Y desde entonces, bueno, desde que vi este tipo de notas, dije, me dije a mí misma, ¿sabes qué? Si puedo, por ejemplo, conseguir un café en el negocio local de mi colonia o vaya, ¿me entiendes? Pues lo voy a hacer, o sea, voy a tratar de hacer eso en vez de quizás darle siempre todo todo mi dinero, a otros negocios, porque um, y bueno, y obviamente no digo, no vayan a, a negocios que sean franquicias oh. multinacionales, ¿no? Porque también son mexicanos los que trabajan ahí, pero claro. sí tener como esa conciencia de decir, ¿sabes qué? Pues no solo porque tenga el logo va a ser mejor que la persona que uh -huh. también acaba de iniciar el mismo negocio, ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces creo que es muy importante pues, empezar a apoyar más a los negocios a los negocios locales. Sí, claro,
1: totalmente, totalmente. O al comercio de acuerdo. local. Sí, totalmente de acuerdo y, y, y también aquí eh, Avi que, que gracias por estar interactuando está comentando que también se trata de apoyar mucho a los negocios locales y hay algunas personas o al comercio local este que a veces abusan de los costos y eso también eso también está pasando, ¿no? O sea eh, pero yo creo que, como dices, es muy importante procurar ver quién de tus vecinos o tus conocidos en redes que se, vivan en la ciudad en la que estás o en la colonia en la que estás. Eh, ver quién vende, por ejemplo, en casa, ¿no? O sea, en casa se le pide quesos, mantequillas y cosas de carne a a una persona que no es una tienda, ¿no? Que la persona vive de eso y lo trae, pues, de buena calidad hasta la puerta de tu casa, todo desinfectado, todo bien, ¿no? O quien te provee las verduras o, ¿no? Entonces, igual, en vez de pedírselo todo a una sola franquicia o a un supermercado, estás tratando de pedírselo a otras personas o en vez de pedir a un este, eh, sushi o una empresa, a una tienda, digo, restaurante de sushi famoso, igual, y se lo vas a, a pedir un que sushi? lo que está haciendo, ¿no? Vas a pedir un sushi, sí, nada más. Un solo maqui, ¿no? Este, tráeme solamente una brocheta de queso. este. Pero está padre. O sea, inclusive aquí en el condominio en donde yo estoy confinada eh, está muy interesante porque dentro de los vecinos uno ya vende pizza y pues está teniendo éxito con los vecinos que se les antoja la pizza en vez de acudir a otras empresas. Entonces lo que dices, la verdad creo que tiene mucho valor. Creo que también cuando tú te dedicas a tus propios proyectos y tú lo sabes, entre más... Eh, consumo local haya, creo que también es muy, es muy bueno, ¿no? O sea, y eso es algo que, por favor, si conoces amigos, amigas, este que vendan cosas y tú todavía no quieres o no quieres comprarle ahorita, pues por lo menos te cuesta cero pesos recomendarlo en tus redes, te cuesta cero pesos si alguna vez le has comprado algo a alguien amigo, amiga tuya, pues hablar de que se lo llegaste a comprar y poner sus datos, porque así es una forma en la que podemos ayudar a que la economía también se empiece a mover, aunque sea desde desde casa, ¿no? Uh
0: -huh. Y sabes qué nada más como como última nota de eso, eh... Tampoco la idea se trata de, ay, pues porque como no apoyaron, yo no los voy a apoyar después. Que repito, al final del día esas personas, pues, también
1: a mexicanos, franquicia pues,
0: internacional, pues trabajan mexicanos, ¿no? Pero más bien a lo uh -huh. que voy es crear una conciencia que también repercuta en la forma en la que los dueños de estas franquicias o estas empresas piensan, Hacen porque las dan cosas, por ellos, claro. como, ay, pues como al final yo tengo el logo, pues todo el mundo va a venir, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es nada más como tomar ciertas decisiones que hagan pensar uh -huh. estas personas, ya ah, sabes que la, la gente sí se preocupa por cómo trato a mis empleados, claro. así que a la próxima pues no voy a hacer las cosas que hice en, en, en un momento tan, tan crítico, ¿no? Uh -huh. Es, es uh -huh. más como en el sentido de, de concientizar con la, con las acciones que tomas, porque obviamente si, si las personas hacen saber a ese comercio o a ese lugar, es que pues después de que vi cómo trataste a tus empleados, eh, voy a dejar de consumir tanto como lo hacía. Estas sí, personas negocio, uh -huh. tienen que cambiar un poco su, su forma, su, inclusive la forma en la que le pagan a las personas, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces es más uh -huh.
0: como en ese sentido, ¿no? No, no, no se trata de boicotear y ¡ay, ahora que se cae! No, ya o sea, no es eso, es más bien como concientizar de que... de que pues vas a ir obviamente con las personas que sí... O, o te vas a afiliar más con, con los negocios que están viendo por, pues por su gente, ¿me entiendes? Uh -huh,
1: Entonces, uh -huh. eh, esa es más como mi idea. Pues creo que tienes, creo que tienes mucha, mucha razón. Ya ves que te has, te has hecho sabia en el confinamiento, María, qué impacto. Este, <risa> <risa> eh, así nos llevamos, ¿eh? eh Bienvenidos a Val, a Velvet, a Nina de la Riva. Mami, gracias. Aquí me estás escuchando en vivo, mami, pero te agradezco por el apoyo. <ríe> a, no sé cómo se pronuncie, Jonah, José Andrés, Gabe, todos los que han entrado. Ojalá y se queden y nos compartan también su pensar. Eh, pero tienes mucha razón. Yo otra de las cosas que, que me he dado cuenta es eh, el tema de la productividad. No sé si a ti te esté pasando lo mismo y aquí me quiero detener. Eh, y como dices, no sé si es terreno peligroso, pero pues ya que estamos en esto, ¿no? Eh, mira, he escuchado o escuché, ya no lo he escuchado tanto, pero de influencers, de, de diferentes este, personas conocidas, conocidos, amigos. Eh, he escuchado mucho este comentario de, pues es que el confinamiento no es una universidad, no es una maestría, no es un curso. No, son clases, ¿no? Así como haciendo burla a todos estos posts o todos estos mensajes de, pues sal mejor, ¿no? Si ya vas a estar encerrada en tu casa, pues sal con mejor salud o sal con un proyecto o sal con un libro leído. Y, y creo que toco este tema primero, no, no criticando ese pensar, sino creo que cuando iba a durar solo 15 días, pues entiendo esa idea, ¿no? Cuando solo iba a durar un mes y medio, pues todavía, ¿no? Pero ya que va para largo y sigue siendo esto extenso y cada vez que se va a desconfinar, se reconfina y así, y así va, y así va, y así va, creo que ya es importante que empieces a pensar en, en qué puedes mejorar lo que sea, aunque para ti no sea una maestría, un curso de verano, un taller, un diplomado, creo que sí por, por el bien de la sociedad es importante que salgamos como personas mejor de este confinamiento en algo, o sea, igual y más delgada, más delgado, igual y aprendiste a cortar el cabello, igual y ya trapeas precioso... Igual y aprendiste a cantar, <risa> este, igual y aprendiste o sacaste un, no sé, ya saliste con un TikTok que no tiene nada de malo, al contrario, muchachos, qué bueno que estén, est que estén en TikTok y que le estén sacando de provecho, hecho, ¿no?
0: ¿sabes qué? Y, y perdón que te interrumpa, pero... No, te preocupes, estoy acostumbrada desde hace muchos años que te conozco. <risa> Porque, pues sí, obviamente ese es un tema que, digo, al final del día las personas van a querer hacer lo que quieran hacer, ¿no? Y, y no se puede obligar a nadie a... A cambiar de opinión en cómo quiere pasar su tiempo. Pero bueno, al final de cuentas, este podcast, pues se trata de emprender, ¿no? Entonces tampoco podríamos decir otra cosa que, que, que no fuera eso. Y yo creo que, sobre todo en productividad, digo, a final de cuentas, esto es como una llamada de atención de muchas cosas que por la rutina de la vida o por lo que quieras, hemos dejado de hacer. Y si tienes tanto sí. tiempo, pues ya no hay como una excusa de hacer esos proyectos que querías realizar. Digo, obviamente, si tu proyecto era, pues, no sé, saludar a muchas hacer personas.
1: Pues, sí. Obviamente no. Pero... pero Dar abrazos gratis en el centro de la Ciudad de México. Pues,
0: Exactamente. Pausa, pues ese ¿no? quizás, si tendrás que esperarte tantito, puedes ir practicando con una almohada a abrazar. Pero, pues, no sé, hay muchas personas que eh, no sé, que querían escribir, o que querían iniciar su canal de su canal, no sé, en TikTok o en YouTube o lo que sea, o hay personas que querían. Hay muchas cosas de proyectos personales que he escuchado de, de personas con las que he platicado que sí puedes empezar a realizarlas ahorita y qué mejor. Inclusive el, el, la, la simple eh, el, el creación de, del plan de cómo quieres que sea, In, no tiene que ser de un proyecto como como tal concreto, puede ser de tu proyecto de vida, ¿no? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué mejor ahora que tienes el tiempo? Digo, yo sé sí. que hay personas que no tienen todo libre, ¿no? Hay personas que siguen trabajando desde casa o que tienen que estar cuidando, pues, casi todo el día a sus hijos. Pero vaya, si sí si tienes ese, esos espacios largos en los que no hay realmente nada que hacer y ya llevas así, pues, un mes, pues, quizás sí estaría padre que aproveches ese tiempo para... Para planear bien cosas que has querido hacer durante mucho tiempo, ¿no? Sí es que se puede, pero yo creo que el simple hecho de planearlo, pues sí se puede, ¿no? Inclusive, claro. le repito, si es abrazar a la gente, pues puedes ir planeando <ríe> eso de antemano, mande. ¿no? Que o sea, va a tener mira, mucho
1: éxito, te lo aseguro. Jorge dice, dice ¿cómo dice mi, eh, Exacto. Sí. <ríe> Ay, pedazo. Sí lo voy madre. a hacer. <ríe> oh, mira, Jorge no te mando esto así, mira. Estaba esperando... <ríe> Estás esperando un, un... juego Estoy esperando el COVID, amigo, para que pasara eso. Estoy viviendo un juego, pero en real. Exactamente, entonces, sí, yo, yo eso es a lo que me refiero, ¿no? Eh, la productividad se ha vuelto muy interesante, y productividad es eh, limpiar también tu casa, reacomodarla, hacer un mueble, o sea, ayer estoy impresionada, mi... mi mi hermano con mi papá y mi mamá armaron un mueble padrísimo que igual les hubiera costado, no sé, siete, ocho mil pesos que alguien lo hiciera y ellos lo armaron y lo aprendieron. Eso es ser productivo también, ¿no? O sea, igual y como dices, no es necesariamente vender, hacer un negocio, eh, pero lo que voy es que no estés todo el tiempo en casa en esta idea de, de echar la flojera, porque la flojera... También empieza a ser una cadena de empezar a pensar negativo, de empezar a deprimirte, que te empieza a dar ansiedad, de que no sabes qué va a pasar. Entonces, mejor esa energía, transfórmala y muévela a otras cosas. Aprende nuevas recetas. Eh, no te estoy diciendo que mañana te vuelvas un chef, pero sí saca algo positivo de esta, de esta cuarentena, eh, porque como dices, el tiempo, a pesar... ¡Ah, ¡Ándale, Lolita, ya la ya estaba apareciendo! ¿viste? ¡El tiempo! <risas> Este, el, el tiempo la verdad es que no sé si, no sé si te has dado, bueno, eh, lo he platicado, ya no sé ni con quién he platicado, pero hoy entiendo que los días sí duran 24 horas, o sea, ahora sí una hora dura una hora, no sé, no sé si me explico, o sea, antes se pasaba el día así porque en lo que te levantabas y te transportabas a X o Y y en lo que esperabas esto, ibas al banco y si te juntaban 10 mil pendientes... No te daba uh -huh. tiempo de acabar ciertas cosas y el día duraba nada. Hoy, de verdad, el, dura, el día dura 24 horas. O sea, y creo que es el por el tiempo de acortar actividades y espacios y darnos cuenta que, que podemos ser muy productivos y que lo que antes te tardabas en sacar 9, 10 horas, quizás ya hablando específicamente de trabajo, ya sea negocio o proyecto personal o, o chamba o lo que sea, eh, pues te das cuenta que de repente en 2, 3 horas ya lo pudiste sacar. Porque no tienes distracciones, porque no tienes que ir al banco, porque no tienes que ir a pagar los servicios a tal, no tienes que estar yendo al súper, no tienes que estar yendo a restaurantes. Las citas ya antes, o sea, es increíble. Como dice Jorge, exacto, uno trabaja más. Y, y hay gente que nos gusta y hay gente que no le gusta. Y las dos está padre mientras seas feliz, ¿no? Pero la verdad es que sí se trabaja más y si te enfocas en eso. Igual y descansas más también, o como, o como tú le quieras este, llamar. Pero sacas, sacas cosas mucho más rápido porque ya no hay distracciones, porque ya no, te, ya no estás perdiendo el tiempo en subirte a un Uber o a un camión o a un taxi o a tu bici o en el carro de tu roomie o en tu propio carro para transportarte, por ejemplo. Entonces, no sé si, si por ejemplo, nosotras que tenemos eh, clientes que los, vemos en, que los vemos en cafés o yo con el tipo de negocio que hago... O, o tú también con el convenio que tienes es trabajando con, con una empresa extranjera, todo lo de publicidad y todo eso, pues era pensar en moverte, ¿no? O sea, ir a un café para presentarle a un cliente nuevo un proyecto de publicidad o presentarle el negocio o lo que sea, era desplazarte 30, 40 minutos, esperar que la persona llegara, pedir algo, presentarle que le llamara a su hija, su primo, el contador, su amigo, su exnovio, su amante, su próximo amante, al que le debe, a sus otros cuatro o cinco amigos. Y se extendía una reunión, no sé, tres horas, cuatro horas, más el regreso. Y entonces hiciste en cuatro horas una sola actividad. Y ahorita, pues te conectas, terminas, sigues con otra, haces otra, tal, 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 tal. Entonces, este, uh -huh. a mí me parece que eso se ha vuelto súper interesante, creo que los días ahora sí duran lo que deben de durar, ¿no? De repente aquí acabas de hacer, no sé si te pase lo mismo, Marían, pero que a mí me parece algo bueno, o sea, me gusta, que el tiempo dure lo que tiene que durar o yo sentir que dura lo que tiene que durar, pero ha habido veces que estoy con mi mamá en la sala y es como, ¿qué hora es? Las 12 y es como, ¿apenas las 12 O sea, pensé que eran las cuatro y media de la tarde, ¿no? Y es como, no, apenas son las 12 del día, ¿no? O, o está oscureciendo y dices, ay, es hora de dormir y son las 7:40 de la noche, ¿no? Entonces, este creo que eso también es bueno si tú haces que sea bueno, si tú le sacas el provecho, entonces esa es la segunda cosa que yo he aprendido, el tema de la de la productividad a ver María okay. ilústranos ok, veamos qué tengo en la lista <coughs> um, okay, yes, gracias yes, ah. amigo <risa> ya ves más deberíamos dedicarnos a la comedia Jorge iría, ya tenemos un boleto vendido <risa> <risa> um, <risa> ay Ok, aquí,
0: aquí hay otra, um, Ok, por un lado creo que esta situación, al menos a mí, me ha abierto un poco los ojos de que todos somos iguales en el sentido de que ¿tú crees que hay personas que porque tienen mucho dinero no les puede pasar nada? Y resulta que pues sí. O sea, uh -huh. la naturaleza no tiene no tiene límites ni, ni distingue entre... Uh -huh. ¿Sí se dice distingue? Sí. Entre uh -huh. si eres... Depende en qué idioma, pero en español sí. Ok. Uh, <risa> si tienes mucho dinero, si tienes poco dinero, si eres blanco, si eres negro, o sea, eh, eh, ese, ese tipo de cosas, pues espero que cuando acabe todo esto, la mayoría, porque sé que no todo el mundo le va a pasar, eh, lo tome como pues como que le bajemos un poco a nuestro a nuestro ego, ¿no? De que soy superior por X, Y o Z. Pero uh -huh. también me hizo darme cuenta de que en, el, en, en lo socioeconómico, pues sí, claramente que hay mucha desigualdad. Porque, repito, en las cuestiones de privilegios y de estar agradecido, pues... Por más que yo me pueda quejar, no me puedo quejar, ¿sabes? Que en realidad casi uh -huh. no me quejo porque yo sí estoy muy acostumbrada a estar en casa. Pero no, o sea, me refiero, pues tengo no, es bromes, bromas, en broma. casa. Entonces, no 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 fue un shock para mí como, ay, ahora tengo que estar todo el día. Pero obviamente hay momentos en los que me aburro, ¿no? Pero pues sí me queda claro que no me puedo quejar de estar aburrida en mi casa con internet, con comida. Así con es. internet, primero fue el internet antes que la comida sí, <risa> con comida sí. Con... Sí. <risa> eh, mientras que hay otras personas que pues tienen que salir y pues ni modo, o sea, crean o no lo que, o crean en lo que estaba sucediendo pues tienen que salir uh -huh. y tienen que comer a alguien eh, o y, no pues, tienen esas... donde vivir también uh -huh. y esas son cosas que que pues y si dices, wow, o sea, sí, uno no se da cuenta que sí vive en una burbuja
1: de muchas facilidades. Uh -huh. Uh -huh. Eso, eso es, wow, eso es súper cierto. Y, y creo que también tiene que ver con lo primero que dijiste, que es el tema de la, de la gratitud, o sea, valorar esas cosas. Hay gente que no tiene... Uh -huh. O sea, que vive al día y que tiene que arriesgar su salud y que tiene que arriesgar a su familia también precisamente para llevarles de comer. Hay gente que, que no tiene dónde vivir. Hoy en la mañana estaba pensando justamente eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa con toda la gente que no tiene una casa? O sea, eso está, eso está impresionante, ¿no? Entonces creo que inclusive esto es una invitación. Si conoces fundaciones y cosas, pues alguna parte que tengas eh, o apoyo a lo que podamos hacer creo que es más importante que nunca que ahorita este, busquemos alguna causa que nos guste y aunque sea 50 pesos creo que pueden hacerle el cambio a alguien y tratar de, de ayudar en la medida en la, que, en la que se pueda porque pues esto lo vemos como dices, ¿no? Ay, es que estoy aburrida en mi casa, estoy muy enojada, y quiero que se acabe el confinamiento. Pues sí, güey, pero tienes internet, tienes una cama, tienes un techo, tienes agua <risa> caliente,
0: de... tienes pero... agua fría.
1: Sí, sí. Este, tienes, como dice Jorge, por ejemplo, que tiene que pagar una renta y no está trabajando y entonces, pues, la, muy poca gente se está tocando el corazón y te está diciendo, pues quédate uno o dos meses aquí, tres meses este, sin pagarme, eh, te entiendo y, y esas personas van a tener que salir de su casa a buscar algo más barato o a ver a dónde se van o sea entonces creo que lo más importante es darte cuenta una, despertarte todos los días sin síntomas de nada malo tener salud literal, creo que hoy es lo más importante, darte cuenta que amaneces tú y los tuyos con salud y que como dices tienes víveres para, valga la redundancia, vivir. Hay gente que está sobreviviendo y nosotros estamos viviendo. Y lo escuchaba justamente hoy en la mañana. Entonces, que no se nos acabe la gratitud. Yo, lo, yo la verdad admito que también hay días que digo, ya estoy hasta, la, hasta aquí, ¿no? Ya estoy cansada, estoy harta y así. Pero sí es cierto, o sea, no, no, no podemos perder esta idea de, de que tienes un espacio para empezar donde vivir y tienes comida. Aunque tengas frijoles y tortillas, puedes vivir súper bien, ¿no? Entonces, este que no se nos olvide eso y que si tenemos un poquito de sobra y hay alguien que no y está en nuestro, nosotros apoyarlos de alguna manera comprando su servicio o donándole algo o regalando comida o eh, donando ropa lavada, por favor. Este, yo creo que son maneras, <risa> sí, ¿no? Son maneras de, 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 de ayudar. Y esa fue la tercera que compartiste o la segunda. Esta fue mi ¿Estamos Mitchell. hablando? Ah, esta, ah Ok y bueno yo la tercera obviamente si tienen más si pueden ir poniéndonos también para que esto hola Fer, para que esto se vaya este hola Petiches para que esto, esto tenga como más carnita y también veamos los demás que han aprendido porque igual hay cosas que se nos han ido y que pues, está padre conocer en la mañana mi mamá me decía la paciencia y yo creo que nadie domina la paciencia bueno yo sí conozco una persona que domina casi el 80% de la paciencia y es, un, es, 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 es mi hermano Jordi pero, pero pero al extremo, la, ¿no? Él ya está en, en el lado negativo de la paciencia. <risa> sí, no necesariamente paciencia. ser tan paciente ya, es bueno. puede, ya le puedes dar un zape y no te va a decir nada. Entonces, es, tenemos horarios. De hecho, puedes venir a pagar y desquitarte con él. Él es paciente, <risa> este No, pero a lo que voy es... La, mi mamá me hizo ver eso en la mañana. Y sí es cierto, el trabajar en la paciencia. En la paciencia de una de estar en un solo espacio, quizás estar acompañado de inclusión, que sea familia, eh, pues a veces te cansa no poder tener tus libertades en general o no poder hacer las cosas que haces en el espacio que tú lo hacías antes, pues porque lo estás compartiendo, pero también creo que eso se vuelve muy bonito, ¿no? O sea, de repente, no sé si te pase en casa, Marían, también. Yo en este caso estoy confinada con uno de mis hermanos y con mis papás. Eh, pero es muy interesante, de repente mi papá pues, se pone a tomar sus fotos, pero toma las fotos de las galletas que mi mamá está haciendo para los vecinos. este Y mi hermano, no sé, por ejemplo, está construyendo un mueble, o está trabajando, o está editando algún video para su canal, eh, mientras yo estoy haciendo ruidos de karateca, haciendo rutina de ejercicio, o dando una presentación, o conectándome contigo. O... Entonces, eh, el tema de ser paciente también permite que la, que la comunidad... Eh, así sean dos personas en un mismo espacio, pues funcione y, y obviamente se acaba la paciencia, pero yo creo que se renueva inmediatamente, ¿no? O sea, ok, se acabó hoy hoy estoy insoportable, hoy no me hables hoy todo me molesta, todo me todo me inflama, todo me da roncha ¿no? Pero quizás mañana es un gran día y creo que hay algo importante eh, hola Brens Casbar <risa> este creo que algo importante es ya se me olvidó que iba a decir, ah ya me olvidé que entendamos que va a haber días muy malos para ti y días muy buenos. Y que, que estés bien, amigo, ya se va, George. Te mando un besote, amiguito, qué gusto este, verte. Yo, nosotros también te amamos. <risa> Esto, entonces, sí creo, que, sí creo que este tema de darte oportunidad de un día sentirte triste, un día sentir enojo, un día sentir muchísima energía y demás, yo creo que está bien. Pero el tema también de la productividad, de ser paciente y ser agradecido, creo que puede cambiar muchísimo esa vibra de, de estarnos quejando todo el tiempo y de estar pensando ahora tal, o ver tantas noticias negativas. Eh, yo entiendo que es importante saber las noticias, pues para saber cómo vamos, ¿no? ¿Cuándo se, cuándo, cómo van las cosas y demás, pero pues igual y valdría la pena que de cada noticia negativa que veas busques cinco positivas del mismo tema hasta que te hartes quizás y ya no más, entonces ya dejes de buscar noticias, pero pero creo que hay muchas maneras en las que podemos estar o pasarla mejor en este en este confinamiento eh, pero sin duda creo que una, una de las cosas más importantes es buscar la paciencia aunque a veces sea muy difícil seguir, seguir buscándole, 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 ¿no? ¿Algo más, Mariano? ¿Alguien más? A ver, de ustedes, déjenme, Leo en lo que eh, vean Habían puesto Está. Espera. Es que a mí me salen, pero luego como que no me cargan. Habían bien?
0: puesto la adaptación bueno. al cambio.
1: ¿Dónde, sí. dónde? Bueno.
0: Abigail. ¿Andas con todo, no, Abigail Flores?
1: La adaptación al cambio. Eh, pues sí, totalmente. No, no, mira, <risa> esa no la no había pensado. La adaptación al cambio. A ver, específicamente, Adi, danos un ejemplo. Mientras, Mariana, ¿a qué...? A qué? ¿A qué cambio, por ejemplo, te estás adaptando, además del confinamiento? ¿Te ¿Puede ser positivo ah, o negativo? Bueno, no importa, ¿no?
0: Pero... voy a ser sincera, eh, realmente quizás la única adaptación es la de que todos tenemos, que es la distancia, pero pues estar en casa, repito, ya llevo muchos años trabajando desde casa, entonces como que no fue un, un gran shock para mí, pero algunas personas que conozco, pues sí se empezaron a deprimir porque como todo todo tipo de personalidades, hay gente que necesita estar con otras personas para poder trabajar mejor. Sí. Entonces, me imagino que pues, adaptarse a un nuevo ritmo de, de trabajo en línea pues de ser muy difícil para estas personas, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Eh,
0: pero bueno, obviamente, pues en general adaptarte a, a, pues, a, pues ahora sí, como dicen, a la nueva normalidad de, uh -huh. de pues, mantener la distancia. Ahorita porque estoy en casa y pues sé que aquí está todo limpio, pero lo, por ejemplo, lo que tú estás haciendo, lo que yo de repente hago, que es pues tratar
1: de no tocarte la cara para Ah, evitar. no, yo ya, 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 eso ya no. Pero bueno, me lavo las manos tanto que no se me ha caído la piel todavía, pero ya no, caigo.
0: bueno, estás en casa, no, no hay problema pero pues si sales no, al súper, pues obviamente el simple hecho de siempre estar como pensando, bueno, a mí me pasa, no me tengo que tocar la cara Uh -huh. O sea, sí tienes que como que empezar a, a pensar en muchas cosas que no pensabas antes, ¿no? Que eran pues nomás, ah, pues sí, me llevo el teléfono a la cara, pero ahorita pues lo ideal es que no lo hagas y saliste y está, ¿sí me entiendes? Entonces, uh -huh. claro que uh -huh. muchas cosas a adaptarse. Ah, mire, eh, Abigail puso más cosas. El tener que adaptarse a lo digital, acá ahora la mayoría de tus actividades son digitales y obviamente hay personas, repito, eh, me imagino sobre todo en nuestra generación para abajo que pues eso es así como ah, pues no me tengo que adaptar, pero también hay otras personas que claramente pues sí, es, es un cambio totalmente diferente, sobre todo repito, si tu trabajo aparte pues no tenía que ver mucho con el uso tan constante de una computadora por ejemplo, mi hermana que es educadora pues sí le está sí le está sufriendo no un trabajo poco, claro como aparte de, de niños chiquitos, ¿no? ¿Cómo mantienes a los niños entretenidos para, pues, que sigan aprendiendo, ¿no? Sí. O inclusive una misma escuela puede convencer a que sigan pagando, pegando <risa> nuevas estrategias para seguir enseñándole a los niños, ¿no? Entonces, pues, claro
1: uh -huh, que. Uh -huh. tomar clases digitales, en mi caso, y adaptarnos. ay, esperen. Adaptarnos ah. y ponernos de acuerdo en casa para respetar los momentos del otro. Muchos negocios tradicionales de plano ya van a adoptar por el home office porque lo vieron más convincente, se dieron cuenta que se ahorraban más gastos. Uy, ese, ese tema, tan solo ese tema da para yo creo que todo el día, o sea, este, sí, exactamente, esa, esa adaptación eh, y también adaptarse al cambio, yo creo que es importante, mucha gente, y lo he estado platicando últimamente con algunas personas que les he presentado el proyecto o uno de los proyectos que hago, es precisamente que gran parte de la gente piensa que en cuanto esto se termine o salga una vacuna o el desconfinamiento empiece a avanzar y todo empiece a regresar un poquito más a, a, a un ritmo más acelerado porque yo creo que la normalidad ya podemos quitarlo de nuestro vocabulario esto ya no sirve este mucha gente piensa que, que, que todo va a. Alexa o sea, que todo va a regresar y yo sí no Alexa stop y ya me detengo ah, va. Este, Sí, que todo que todo va a regresar a lo tradicional, que van a recuperar sus empleos o que, o que van a encontrar otro muy rápido. Entonces, esto que dices de la adaptación al home office, claro, muchísimas empresas ya se dieron cuenta que es más barato pagarle a una persona de otro país que haga lo que tú haces vía online, en dado caso de que sea algo más administrativo, algo más de oficina y no algo más productivo de ensamblar o construir cosas. Es mucho más barato hacer eso porque no te tengo que pagar prestaciones aunque me cobres de instancia más, o de, de, de instancia, perdón, no, de momento más caro, eh, que mantenerte con un seguro, que darte un carro, que darte un celular, que darte prestaciones de todo tipo, que darte Infonavit, que tal, 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 tal. Entonces, eh, creo que todo lo que viene va a ser un cambio positivo aunque estemos pagando un precio súper alto, pero las crisis y más en este tema de Secret Sessions y del, del emprendimiento y de verdad escuchen nuestros episodios, eh, escuche lo que la gente ha platicado de sus historias en todo ámbito, creo que las crisis o son de maldición o son de bendición, y, y pues tenemos todo para hacer que esta crisis sea de bendición, a pesar de que está difícil, a pesar de que hay gente que está perdiendo familiares, a pesar de que hay gente que está perdiendo su salud, que está perdiendo su economía, hay gente que se está volviendo ansiosa y no era, hay gente que se está volviendo depresiva y no era, pero podemos salir adelante y si tú conoces una persona así o eres una persona así, pues creo que nos puedes escribir a cualquiera de nosotras y podemos platicar y conocernos, no es como que tengamos la solución, pero igual y simplemente necesitas desahogarte y ver otros ojos, otro punto de vista, porque quizás vives o estás en un ambiente en el que todo el día escuchas ese tipo de narrativa y necesitas eh, otras palabras o necesitas otra forma de ver las cosas no para jugarle al optimista X, sino de verdad para que se, se transforme nuestra forma de verlo y podamos hacer, eh, hacer un bien y hacerle un bien a la gente, ¿no? Yo creo que van a salir más talentos que nunca de este confinamiento, yo creo que van a salir gente que no sabía que podía cantar, gente que no sabía que podía cuinar delicioso, gente que no sabía que tenía un libro dentro de su corazón y ya lo escribió, o gente que ahora tiene ganas de hacer una película. No sé, ¿no? O sea, yo creo que sí va a salir muchísimas cosas positivas dentro de todo lo fuerte y negativo. Pero creo que hay que esparcir este, esta buena vibra en la medida que se pueda porque sabemos, o sea, sabemos lo que está pasando. No es como que, ay, ni está tan grave, ¿no? Pues sabemos que está muriendo muchísima gente eh, que cada vez se empieza a acercar más... El tema de un conocido ya le dio, o al, al primo de un gran amigo mío ya le pasó. Este, entonces creo que si nos encargamos de regalar empatía, eh, paciencia, tolerancia, pero sobre todo eh, empatía y mucho, mucho cariño, creo que creo que se puede hacer mucho bien en lo que hagas, ¿no? O sea, aunque sea mejor contenido en tus redes sociales. Eh, con mensajes más positivos que estar poniendo eh, la cantidad de muertes que hay todo el tiempo, ¿no? Sino dar soluciones y dar un mensaje que, que, que pues que la gente te lea o te vea y diga, ay, pues ya me relajé, ¿no? O sea, me encantó, me encantó lo que dijo, me encantó lo que compartiste, eh, sin caer en el taparnos los ojos de la realidad de lo que está pasando, ¿no?
0: Pues sí, pues muy bien a todas las personas que se dieron la oportunidad de quedarse en, en el en vivo completo, les agradecemos muchísimo su tiempo y ojalá que esto haya sido un granito de arena positivo para, para el inicio de, de su día y a las personas que vean este video después, después. de que no es en vivo, eh, igual dejen sus, bueno, no sé, puedes dejar comentarios después de que ya hubo un en vivo, sí, ¿verdad?, no sé lo no, no, que sí,
1: pero mira, con que manden un inbox o con que nos sigan en Secret Sessions, la idea es que este video o bien el audio, obviamente lo vamos a subir en nuestras plataformas, eh, en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, este, vamos a hacer lo posible por YouTube, también en video a ver si lo podemos descargar y todo, si mi teléfono tiene la memoria suficiente para poderlo hacer, este, pero pues los invitamos, como dice Mariana, que nos sigan escuchando, si tienen alguien, que tiene una historia padrísima de emprendimiento. Por favor, mándenos un inbox, platíquenos de, de esta persona y, y pues ojalá exista la posibilidad de entrevistarlo. o Si conoces a un empresario, un empresario que tiene una historia maravillosa, escritores de libros, actrices, actores, pues que sean cercanos a ti, atletas y demás que podamos entrevistar, pues escríbenos. Nos contactamos y sería un gusto Empezarlos a tener de invitados Entonces, como dice Marian, gracias por su tiempo Que tengan una, un bendecido día Escríbanos a las dos Síganos en Secret Sessions, el podcast Nueva temporada, nuevo intro este, Y gracias a ti, Marían por, por hacer de este proyecto Algo que sigue siendo una realidad Y que sabemos que tenemos muchos objetivos Grandes con él y que, y que siga siendo de bendición tanto para nosotras como obviamente para quienes invitamos y quienes nos escuchan entonces te agradezco de corazón eh, eh, ser parte de este proyecto, eres la mejor body y socia del mundo, te quiero un buen muchas gracias y, y creo que ya Muy bien, pues muchas gracias a todos y Marian, gracias.
0: Eh, te, sí. Y muchas gracias
1: a las personas que participaron también. Gracias, Xavi. Te sacaste un 10. Muy bien, muy bien. Al rato te depositamos desde, de todas las interacciones que, que tuviste. No es cierto. Eh, gracias, Jonah, a ti, a Noel, a, a Michelle, que se conectó un ratito, a Ana, a Jorge, a toda la gente que se conectó, a Fer. A petiches a los que duraron mucho, a los que duraron poco, gracias. Les mandamos un beso y gracias por hacer esto posible. Tengan bendecido día y ya vamos a finalizar. Chau chau, bye.